0: Til sportsugen med mig Claus Elgaard. Det er nemlig rigtig velkommen til sportsugen. Det er Transforvindu i fodbold der er netop lukket, og det er et begreb som de fleste kender. Men hvad sker der egentlig i sådan et transferwindow? Vi kigger på det juridiske, det historiske, og hvad der helt konkret sker fra en klub for øje på en spiller og vedkommende så bliver præsenteret på stadion i trøjen. Dansk klubfodbold har fået en fornemm pris af UEFA. Klubben er nemlig blevet kåret til den bedste brede klub i hele Europa. Jesper Jensen har fået sin dob som træner for det danske kvindelandshold i håndbold, og Danmark Open i badminton står for døren, og det er den første store turnering siden marts måned. Og så er Bjarne Ries cykelhold NTT punkteret, de er i hvert fald punkteret økonomisk, og det er slet ikke sikkert, at der overhovedet kommer luft i slangerne igen. Det såkaldte transfervindue er altså lige lukket, og det er den afgrænsede periode, hvor fodboldklubber kan købe og sælge fodboldspillere. Og det er et yderst kompliceret puslespil, både hvad angår økonomi og jure, og det vender vi tilbage til, hvad der egentlig sker i selve forhandlingerne. Hvilke rettigheder har spillere og klubber, og hvad er historien bag hele den enorme industri, det er at handle med fodboldspillere. Men først skal vi lige kigge på nogle af de mest opsigtsvækkende handler, der er faldet på plads netop i det her transfervindue. Dan Grønbæk, du er vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Mange har jo frygtet og vurderet, om den her corona-Covid-19-krisesituation ville minimere eller helt ødelægge transforhandlingen. Hvordan er det så rent faktisk gået den?
1: Ja, det var jo øh, frygten langt hen ad vejen i, i foråret, men det er faktisk gået øh, nogenlunde. Altså, vi kan sige, at de var jo, at coronaen ville gøre, at, at der simpelthen, at al luft blev trukket ud af transfer-markedet. Der har været sportsdirektører, der ved at sige, at det bliver et svært marked for transferfrie spillere at finde, øh, finde nye klubber i, øh, fordi der simpelthen vil være så mange om, om budet. Men øh, det man kan se, når man der er begyndt at komme nogle forskellige opgørelser, og der er noget, der peger på, at hvis man kigger på de fem største ligaer i Europa, det er altså England, Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig, jamen, så er der samlet set blevet brugt færre penge, end samme transfervindue sidste sommer. Det er, når man kigger på øh, nettotallene. Og nettotallene er altså, øh, når man kigger på, hvad klubberne har brugt ude i markedet, øh, minus det, de har fået ind selv, altså ved at sælge spillere, altså deres nettoforbrug. Øh, Engelske klubber, og det er lidt sjovt, vi viser sig dog, at de har brugt flere penge på transfers netto, end de gjorde sidste år. Der er begyndt at komme nogle analyser også fra, fra britiske medier på, at man altså simpelthen øh, vurderer, at, at øh, de britiske klubber alene i år har brugt øh, lige godt og vel en milliard pund på nye fodboldspillere, hvor det samlede europæiske marked har brugt cirka 2,5 milliard pund.
0: Det er jo altså nogle voldsomme tal. Senere i, i den her lille blog om, om transfer, der får vi historien om, at helt op til 1961 i engelsk fodbold, der måtte en fodboldspiller faktisk ikke få højere løn end en ufaglært øh, arbejder. Dan, der er blevet lavet nogle handler internationalt, og alle os, der elsker fodbold. Noget af det første, man kigger på om morgenen på, på nettet, eller hvor man nu får sine nyheder, det er jo, hvem har købt hvem. Hvad er der internationalt, som, som har vagt din opmærksomhed?
1: Jeg synes, synes, der er sket spændende ting i i England. Vi har jo haft en case med klubben Chelsea, der de seneste år har haft en en transferkarantæne, som en en embargo for at kunne indgå nye handler med spillere og købe spillere ind til holdet. Det skal man så ellers love for, at den er ophørt nu, og det vil sige, at de gik altså ud og brugte en ordentlig portion penge på det transfermarked, der netop er, er lukket her den 5. oktober. Øhm, spillere som Kai Harbert fra Tyskland, en meget højt, øh, øh, hvad kan man sige, en meget højt rangeret tysk-ung øh, offensivspiller, blev hentet ind for, for ca. 75 millioner pund. Øh, de har hentet Timo Werner, en anden angriber fra Tyskland, som også øh, lige kommer fra en, en fantastisk sæson i Tyskland, hvor han har lavet 28 mål i 34 ligekampe for, for RB Leipzig. Det er altså fire mere, end Chelsea's angriber, Sami Abraham, Oliver Giroud og Michi Baturai, gjorde til sammen sidste sæson. Så markante forstærkninger der, og de er så altså småt ved at blive spillet ind på holdet. Så det synes jeg var interessant, hvis man kigger bredt ud over England. Så er der også en, en spiller, som James Rodriguez stikker også i øjnene. Øh, han er en kolumbianer, han er 28 år gammel, øh, og mange kender ham nok fra VM i 2014 i Brasilien, hvor han blev en, en verdensklassespiller, i hvert fald blev anerkendt som en verdensklassespiller. Øh, Colombia når til kvartfinalen ved VM øh, det år, og han bliver topscorer James Rodriguez med seks mål, og derefter solgt for et øh, kæmpe beløb til, øh, til Real Madrid, som en af de her Galacticos, øh, de hentede ind. Derefter så er de godt gået lidt i stå for ham. Han har været på et par og har ikke helt øh, fået den succes i Real Madrid man havde regnet med. Og det har altså nu ført til, at han spiller for Everton i, i Premier League. Et Everton-hold, der er kommet fantastisk fra start i Ligaen og vundet deres, deres første fire kampe øh, og, og hvor han altså nu er en central spiller. Hvis man lige skal rigse op, hvem rammer sig, så kan man gå ind og finde et mål mod Uruguay fra VM 2014. Det er blevet kåret til til årets bedste mål det år.
0: Nu siger du øh, nogle beløb som øh, 75 millioner pund, det er jo kæmpe beløb stadigvæk, men, men der er jo også mange handler op i den ende. Har, har der været nogle af de der øh, giganthandler, ligesom for eksempel hvis Ronaldo skifter til, til Juventus, altså har der været noget i den kaliber?
1: Nej, det har der ikke. Altså, Kai Harvards er lige nu en af de allerstørste. Det er altså ham her, tyskeren, der skifter fra Bayer Leverkusen i Tyskland til Chelsea i England. og Den ligger på de her 75 millioner øh, pund. Det er jo også en, en pæn slat penge, øh, må man sige. Men, men vi har altså ikke op at, 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 at lege med, med den, den dyreste nogensinde, som er, øh, som er øh, Neymar, der ligger et godt stykke over halvanden øh, milliard. Så, så, så på den måde har det haft nogle begrænsninger af transfermarkedet i, i år. Øh, og det er også kvæg-corona. Man har hørt fra flere danske sportsdirektører også, at det ikke tidspunktet, man tog chancer med øh, på, på, på nuværende tidspunkt.
0: Og lad os lige kigge på øh, vores egen lille Annegård, eller Anne Dam, øh, det der hedder Superligaen nemlig. Hvad, hvad, har, hvad har været det mest markante, vi har set i Superligaen omkring handler? Man må nok
1: sige at det sidste, det, er det mest markante det kom på, på, på sidste dagen herhjemme. Altså det, at, at Mathias Sanka kommer hjem godt nok på en lejeaftale fra Fenerbahce til, til FCK, er i hvert fald sådan sit nok en af de, de, de største transfers, der har været i, i vinduet. I hvert fald en af der har fået mest opmærksomhed. Så har der også en anden FCK-handel, som vi også har snakket om i det her program tidligere på, på, på sommeren, Claus, det er jo Kamil Vilcek, den her polske angriber, der tog afsted som topscorer fra Brøndby til det til tyrkiske eventyr, og han så vendte tilbage til Danmark her i sommer, der var det altså til til Brøndby's ærkerivale, FCK, og han er altså også kommet i gang med at lave nogle mål der, så det har været interessant. Så har FC Midtjylland, som er, som er det hold, der skal ud og forsvare de danske farver ude i Europa, de har også været på jagt efter nye angriber, og det lykkedes dem på, på sidste dagen, hvor øh, Luca Feiffer, øh, en, en tysk angriber fra, fra Würzburg og Kickers, blev hentet ind. Øh, han har en fin i, øh, kan man sige, fra, fra Tyskland, men det bliver altså interessant. Jeg kan sige at allerede nu på de første billeder, der er kommet, at han er et ordentligt skur, lidt ligesom hvis man, øh, man, man så på Polo den dengang i en, i en FC Midtjylland-trøje. Der er altså, der er altså virkelig noget, noget tyngde og noget højde i ham.
0: Dan Grønbæk, tak for orienteringen. Du har været ude at lave en reportage, som vi skal høre nu. Tak skal du have, Dan Grønbæk, altså vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Nu skal vi en tur ind i selve forhandlingslokalet, fordi hvordan foregår sådan en fodboldtransfer egentlig? Og det er netop Dan Grønbæk her, som har besøgt Allan Gorte for at finde ud af det. Allan Gorte er tidligere fodboldspiller, men en fortid i blandt andet ÅB. Han har også spillet i Italien, og så har han været sportchef i OB. Altså en mand, der helt præcist ved, hvordan det er at sidde på begge sider af forhandlingsbordet.
2: Der er jo ufattelig mange parametre, men du kan godt se det, selvom det altså nu er, det her jo Handel med mennesker eller handel med drømme. <laughs> men men øh, du kan godt sammenligne lidt med en ejendomsmaler.
1: Der ved man jo med en ejendomsmaler, at han, jamen, han kan for eksempel gå ud og kigge på dem. Der er hvad ved jeg, skovudsigt eller havudsigt. Det er 300.000 ekstra. Så er der en stor stue, Der er køkkenalrum. Det kan vi også godt lide i dag. Det er moderne. Det er også nogle penge. Altså, har du også sådan et eller andet system, hvor man kan sige, okay, han er, han er god på lovet øh, det betyder, det betyder x antal tusind, så har han et godt venstreben, han står godt på banen, han har en god alder, betyder også mere og mere i fodbold, at han er salgbar igen på et senere tidspunkt.
2: Jamen det kan du godt sige. Altså, der er, altså, hver, altså først så er du nødt til at sige, hvad er det, det, du køber ind i? Så køber du nogle spillere, der skal få stærkt holdt fra dag 1 af, og, og, og som, som skal skabe kortsigtede resultater ved at måske også hjælpe øh, holdkammeraterne med at blive, blive dygtigere, eller, øh, eller købe nogle spiller for, for fremtiden. Og med det marked er i dag, jamen, så er klubberne jo øh, har meget større fokus på fremtidige transfer, mm. øh, fordi at transferbeløbene bliver blevet så store og så stor en del af økonomien, også i dansk fodbold. Og der er også sket en udvikling i den klub, som jeg selv er repræsenteret øh, i ÅB. At øh, det er, de unge spillere i dag er de dyreste spillere. Så kan du få en ung spiller, som kan levere ret hurtigt, og som du kan sælge videre, det er alfa-omega ja, for, for, for at lave en transfer i dag.
1: Så når vi på et eller andet tidspunkt, så har du fået værdisat det her aktiv, du gerne vil have ind på dit hold. I, øh, så skal man jo, det er i hvert fald, hvad du selv mener vedkommende er værd. Hmm. Så starter der en eller anden form for forhandling. Hvordan, hvordan foregår det? Der er sket en, en kæmpe
2: udvikling. Altså fra, øh, jeg startede som sportsdirektør i, i 2013. Øh, altså, der var ved at skifte, og der rejste man ud, og så forhandlede man. Den første transfer, jeg lavede med Niklas Hellenius til Aston Villa, var jo en, en forhandling, hvor du sidder i samme og rum, og så forhandler med klubben. Ja. Øh, øh, men der er nogle parallele. Forhandlinger, selvom at, øh, FIFA's regler siger, at du mål ikke kontakte en spiller med mindre, at har lov, øh, så er det ofte, at klubberne stikker en finger i jorden hos øh, spillernes agent og siger på at her, kan vi finde en aftale inden for de her øh, rammevilkår? Mm. Øh, og så er det ofte, at en, en, en spiller som set, har forhandlet en aftale på plads, før at man går på klubben. Okay. Så f.eks. Joachim Mæle i det her transfervindue var tæt på at skifte til Marseille, det siger rygterne i hvert fald, og der er jeg helt ret sikker på, at agenterne har nærmest lavet en aftale med Marseille om, om vilkårene. Det gør jo så også, at den købende klub kan jo presse den sælgende klub, sige nu er det så altså min tur, nu skal jeg altså sted, fordi når han har fået sine forhold på plads, så, så
1: at det er sværere for den, for den sælgende klub at, 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 at sige nej. Der kører ligesom to parallelle forhandlingsspore. Et mellem klub og klub, og så er der så en, en, en forhandling mellem spilleren og den købende klub, som skal blive enige om nogle kontraktforhold mm-hmm. i sig selv.
2: Ja, og så kan du, hvis du skal sådan uh, lægge et lag mere på, så kan du også sige, at det er også en forhandling med uh, den pågældende agent. Og så er det en af de ting, man nok undervurderer lidt for, 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 for ydersiden, at, at Spillerens agent, at forhandle en aftale på, på plads med ham, altså der har, har man nogle gange skulle lægge arm en, en noget længere tid, end man øh, synes var rimeligt, øh, mm. fordi de også vil have en bidragale. Så reelt er der jo tre forhandlinger her.
1: Fordi der, på en eller tidspunkt så bliver I jo enige om, okay, det ligger i det her lag og så skal juristerne kigge på aftalen og så for, at tingene er i orden Men den her fodboldaftale, altså den her overgangsaftale fra klub til klub, er den blevet mere kompliceret over de sidste 20 år? Altså fordi det er jo sjældent, fornemmer jeg, at det bare er, han koster 2 millioner euro, og så bliver der overført 2 millioner euro. Mm.
2: Jamen det er rigtigt. Øhm, altså, jeg ved sgu ikke om den er blevet mere øh, kompliceret. Det tror jeg den er, øhm. Den er også blevet... Altså der er forskellige elementer, som er kommet ind i den. Øhm, der, er jo, altså der er jo faste betalinger, der er variable betalinger, som jeg, som jeg siger. Øhm, og som sælgende klub vil du gerne have så mange faste betalinger som muligt, og som købende klub vil du gerne have så mange variable som muligt, plus du gerne vil have, at betalingerne skal finde sted langt ude i fremtiden. Ja. Øhm, og i og med, at FIFA-systemet er begyndt at fungere så godt, at man ikke længere skal være så urolig for at få sine penge, for, så fungerer de systemer også godt, for ellers tidligere opererede du med bankgarantier osv., og, og, og det var jo ret svært at få, og det satte jo også et helt andet juridisk system i gang. Okay. Så i dag er du ret sikker på at få dine penge, for ellers bliver klubberne simpelthen straffet.
1: Så når vi til et eller andet punkt, hvor kontrakten her er stikket sammen med, med klubben, den er på plads. Øh, Spillerkontrakterne? Hvordan, hvordan har den forhandling med spilleren ændret sig? Du har været sportsdiktør i 6 år, og har også forhandlet flere kontrakter på plads selv, mm. øh, eller i hvert fald været meget involveret i det, med mm. du selv spillede.
2: Jamen, det bliver mere ordnet forhold. Uh, i, altså, i Danmark uh, har, vi, har vi virkelig orden på tingene. Uh, uh, DBU, Spillerforeningen og Divisionsforeningen har udarbejdet nogle standardaftaler, som jo regulerer det meste. Uh, og derfor uh, har du jo sådan en ansættelseskontrakt, som alle skal bruge som skabelon øhm, og det det ikke regulerer er jo det er alt for arbejdstid til hvad man må lave hvad du skal stille op til at sponsorarrangement og bla bla men det det ikke regulerer jo det man oftest skal lægge arm om det er, det er jo økonomien mm. øh, så, så, så lønningerne en spiller bliver jo ofte betalt med en fast løn hver måned men så er der også en masse bonusbetænkede, og som klub- og sportsdirektør vil du ofte forsøge at få så meget variabel ind som muligt. Så at man siger, præsterer spilleren, så er det okay, at han tjener mange penge. Præsterer han ikke, jamen, så skal
1: han ikke være for, for, for tung belastning. Mm. Altså vi er efterhånden nået til, at vi har lavet en aftale med den her spiller. Mm. Han er blevet hentet, vi er blevet enige om prisen. Uanset om vi har hentet spilleren i Peru eller i København, så skal der overføres en transfersum mm. til en klub og der skal overføres noget til en agent, og der skal overføres noget til spilleren selv, mm. for at skiftet kan gå igennem. Hvordan foregår det? Er det der, der går op til økonomi-afdelingen? Jo, jeg siger, så her er nummeret der skal overføres 2 millioner euro til den her konto, og 1,5 million euro til den her konto, og 1 million til den her konto. Øh,
2: principielt ja. <laughs> men men altså,
1: der er jo et,
2: der er noget, der hedder uh, TMS, som er Transfer Match System, ja. uh, som jo skal bruges til internationale øh, øh, transfers. Så når du køber en spiller, og det derfor, den lukker jo kl. 23.59 på øh, deadline-dag. Så er det bare ikke logget så, så er det bare lukket. Ja. Ikke også? Og, og der er ofte run på den det, sidste, øh, det system, så det, det IT i, I FIFA-systemet skal, skal tænke, at det kører, og den er faktisk nogle gange gået ned. Men, men der sidder du så til sidst, øh, og... Så, så skal du så taste ind, hvad det er for nogle aftaler, du har lavet med den, øh, med den øh, købende eller sælgende klub, mm. og, og så skal den anden klub lave det samme, de skal ind og trykke i det samme system, og så skal det matche. Hvis ikke det matcher, så, får jeg, så bliver transferen ikke godkendt. Og det er jo alt fra der solidaritetsbetaling, og solidaritetsbetaling er jo 5% af transfersummen, som skal fordeles ud til de klubber, som spilleren har spillet i, siden han var 12 år, mellem 12 og 23 år. Så derfor, at det er sådan at betale penge tilbage til dem, der har uddannet spilleren. Ja. Øhm, og det skal matche, og det kan godt nogle gange være en udfordring. Og så derefter, øhm, så er der nogle betalingsbetingelser, som skal overholdes. Så, for, så som klub, hvis vi har solgt en spiller, så sender vi jo en faktur, til den øh, købende klub, og så er der nogle betalingsbetingelser som man skal overholde. Hvis man ikke overholder dem, så er der jo også nogle øh, renter, ja. øh, morer-renter,
1: som, som er fuldstændig som, som normalt. Ja. Så på en eller anden måde, så er det, det er et fuldstændig traditionelt transaktionssystem. Der. Ja. ja, det er det.
0: Det er det nemlig, og det var tidligere sportschef i Åbe, Allan Gårde, der her indvidede os, indvidede os i, hvordan forhandlingerne foregår bag de lukkede døre, altså helt inde på chefens kontor. Men alting er jo startet et sted, og sådan er det også med fodbold, og det at få penge for at spille fodbold. Jeg har talt med fodboldhistorien Svend Rybner, som kritter banen op fra de første professionelle handler til alt det, som Allan lige har fortalt om.
3: Altså til at med, så moderne fodbold, som vi kender det i dag, begyndte i, godt sagt, i 1863 i England, hvor man nedskrev de fælles regler for det spil, vi kender. Og på det tidspunkt i midten af 1800-tallet i England, der var det kun overklassen, der havde tid til at, og råd til at have fritid, og derfor kunne dyrke idræt. Så det var i mange år en overklassesport, og de her folk havde penge nok, så derfor var det også en amatøridræt. Men i takt med, at, at spillet ret hurtigt bliver, bliver populært, der kommer flere og flere tilskuere til kampene, øh, så opstår der også et behov for flere spillere. Og, og de folk, som, som ikke er overklasse, øh, de har jo gået til at, at holde fri for at, 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 at spille fodbold. Og hvis de skal spille på udebanen, så skal de jo tilbage samme aften for at stå på fabrikken næste morgen. Så derfor opstod der allerede i løbet af 1870'erne en, 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 en god bund for professionel fodbold. Altså for at man betalte nogle spillere for at spille. Og den, den første øh, sådan kendte spiller øh, i, i England, øh, han er hovedperson i en, en serie, som mange sikkert har set øh, på Netflix, som hedder The English Game. Den blev vist her i sommer. Øh, og, og han hedder, øh, det hedder det, Fergus øh, Sutter. Han skiftede fra en, klub i, i, en lille klub i Skotland, øh, Pratsik, til en, en, øh, en lidt større klub i, i England, i Lancashire, der hedder Darwin. Og han, han regnes for at være den første professionelle spiller, og han skiftede i 1878. Men professionalisme blev først lovligt i England i, øh, i 1885. Altså, så, så det var omdiskuteret. Alle vidste at det skete, øh, men det blev først lovligt øh, at, at få penge for at spille fodbold i England i 1885.
0: Hvordan blev man så øh, aflønnet? Altså var det penge under bordet eller eller hvordan, hvordan foregik det så?
3: Ja, så altså, dels var det øh, så var der nogen, så var der penge under bordet, øh, men det var også sådan klassisk at
0: <coughs>
3: at øh, Sutt han det Formelt ansat på, på, på klubejernes fabrik, øh, og så fik han fri til at spille. Det var sådan, som det foregik. Øh, og sådan foregik det også i Sverige, langt op i tiden. så,
0: altså, så i, i så, Danmark. Der. Så spillerne arbejdede øh, som udgangspunkt på øh, i marken, eller, eller på fabrikken for, for, for den ejer, der nu havde holdet?
3: Ja, de var som, som udgangspunkt ansat øh, på for den fabrik, øh, men, men arbejdede jo ikke. De spillede fodbold i stedet for, men formelt set var de ansat på fabrikken. Det, det minder jo lidt om det her, man, man kender fra Østeuropa med statsamatører, som jo i præmis udadtil var, var ansat og, og havde uddannelse og, og der studerende, men i praksis jo ikke lavede andet end at dyrke.
0: Var, var der noget prestige i det, altså at være fodboldspiller, eller rangerede, hvor, hvor rangerede det på samfundsskalaen? Altså
3: det er jo klart, når der kommer mange øh, tilskuere for, for at se kampene, så, så får de bedste spillere jo også øh, en positiv opmærksomhed. Altså, så bliver de jo helte og idoler, og når du scorer, du det afgørende mål i en kamp, så, så det er klart, det klart, det, det bliver der lagt mærke til. Og det vil sige, at de bedste spillere får også mere øh, højere betaling end, end de mindre gode spillere.
0: Og hvordan udvikler det sig så derfra? Fordi så begynder det jo at tage form og blive ligesom en, om ikke en industri, men, men ja, formaliseret.
3: Ja, altså fra slutningen af 1800-tallet og, og, og frem til 1. verdenskrig, så, så udvikler fodholden sig eksplosivt i, i, i først og fremmest i Storbritannien. Det derfra har øh, altså bredere sig ud over verden. Fordi, altså på det her tidspunkt var, var Storbritannien nu et, et imperium. Og når, når de britiske skibe, handelsskibe og, og det, marinefartøjer de sejlede ud i verden, så, og, og, og folk gik i land, så havde de gerne fodbold med under armen. Og på den måde bredte spillet sig rundt i verden. Øhm, og, og det blev i høj grad en, en publikumsport øh, det, det var på et tidspunkt ingen fjernsyn øh, så, så der var varieté af teatre og så blev fodbold en del af den her underholdningsindustri men man skal sige, sige, lønnen var jo ikke for de, for de største spillere var ikke ret høj øh, altså det, vi snakker om en, en løn som var, var på øh, en, en, en ufaglært eller en faglært arbejdsniveau. Altså forskellen var, at man, det var et sundt liv øh, man skulle ikke ned i, i minen og fik ikke udlagt lungerne men karrieren var kort, og der var ikke nogen pensionsordninger efterfølgende, så det var en starke frist.
0: Men er vi i nærheden af slavehandel? Altså, eller hvor langt er vi fra det? Nej, altså, jeg tror ikke, der var nogen, der ville bytte
3: med. Altså hvis du fik tilbud om at få penge på at spille fodbold, det, det tog de fleste imod. Fordi at det var et, 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 et altså man skal huske, at arbejderklassen, ikke bare i Storbritannien, men, men jo over hele verden, Levede jo et, et utroligt hårdt liv. Med, altså det, var, det var ret sent, man fik indført fem dages, øh, fik, fik dages arbejdshud. Det er jo helt oppe i, i vores 100. Øh, så folk arbejdede jo øh, 10-12 timer øh, hver dag, 6 dage om ugen. Øh, så det var jo et slid. Øh, så derfor, hvis du, hvis du fik muligheden for i stedet for at spille fodbold, så var det jo meget
0: attraktivt. Og da vi talte sammen uh, inden det her intervjusvind, der, der blev jeg meget overrasket, fordi at du fortalte mig, at, at helt op til omkring 60'erne, der, der, der tjente en professionel fodboldspiller ikke ret meget, eller måtte ikke tjene ret meget i Storbritannien i England.
3: Det er rigtigt. Altså frem til 1961, der indførte man en, en maksimalløn, som, som, som gjorde, at en, en, en professionel fodboldspiller kun måtte tjene, hvad der svarede til, lidt mere end, end en faglært arbejder. Og så i 1961, så var der en spillerstrække, som så fik brudt den her maksimalløn. Og, og, og fra den side af, der, der, der kunne spillerne og klubberne selv forhandle deres kontrakter. Og det vil sige, at fra det øjeblik så blev der også mulighed for, at, at, at de bedste spillere tjente stjernelønninger.
0: Og han er jo en af de helt store i i verdenshistorien, og der er rigtig mange anekdoter og citater omkring George Beste. Dem dem vender vi tilbage til Svendt ved ved en anden lejlighed, fordi de er altid sjovere og interessante. Hvad med Danmark? Jeg kan da huske fra min barndom, at der var noget med, at hvis man var professionel, måtte man slet ikke være med på landsholdet. Jeg synes, det lød fuldstændig vanvittigt. Jeg kunne slet ikke forstå det.
3: Nej, altså Danmark var, var et af de, altså vi tabte krigen i 1864 til Preussen, og, og før den tid, der var den, den kulturelle elite, der, der, var vi, der var blikket rette mod tysk kultur. Men efter 1864, der vendte man blikket mod Storbritannien, og det falder nogenlunde sammen med, med at det moderne fodbold opstår i, i, i England. Og det vil sige, at vi var et af de første lande på kontinentet, som, som tog fodbolden til os. Og det var på et tidspunkt, hvor, hvor fodbolden stadigvæk var amatør. blev øh, spillet amatør i England, altså overklassens sport. Og de idealer tog vi, bragte vi med os helt op til 1978. Så fra, fra spillet kom til Danmark der i 1870'erne øh, til 1978, der kunne du få, få lov til at få penge for at, at spille trompet og danse billet, men ikke for at spille fodbold. Så, så hvis du skrev kontrakt med en udenlandsk øh, så fik du ligefrem karantæne for landsholdet. Og hvis du vender hjem øh, for at spille i Danmark igen, så, så skulle du have to års karantæne, før du måtte stille op for dit klubhold.
0: Og det er prøvet en af de helt store stjerner, det var jo John Hansen. Øhm, han var i var Juventus, han var i, og kommer hjem og får karantæne. Altså det, det virker også på en eller anden måde lidt mærkeligt. <laughs>
3: Jamen, altså, det var jo, øh, man, altså, man hævdede jo, at, at, at fodbold var en ren sport for, for altså, en, en ren dyst mand mod mand, og ikke, som ikke skulle tilsmudses af, at man tog penge for det. Øh, og det er, jo, det er jo overklassen, de har råd til at have den slags holdninger. Øh, de danske spillere brugte jo deres, de her jo fast arbejde, eller var der i lære, eller, eller gik i skole, og så videre. Og så skulle de jo så i deres fritid, så ydermere bruge en masse tid for at træne og, og rejse ud til kampen. På det tidspunkt var det at rejse jo selvfølgelig ikke hver mand beskåret, det vil sige, at det var attraktivt at, at spille uh, topfodbold. Fordi så fik man alligevel set uh, noget, både af sit eget land, men også altså, kom, kom også til udlandet ind imellem. Uh, men men altså, man fik ikke, man, uh, i Danmark måtte man ikke få noget for det. Uh, det galt også i, i, uh, i Norge for eksempel. Der indførte man først professionelt fodbold i 1991. Ja, altså jeg, vil sige, jeg vil bare lige sige, fordi niveauet der, nu betalte fodbold så snart, man, tænker man jo også, hold der op ikke nu, endelig for de penge, for det. ikke. Men altså, de første spillere, som jeg har kunnet finde, der, der skrev kontrakt, altså John Stampe var den første i AGF, ja, og han fik en månedsløn på, på 1333 kroner. Og det svarer til cirka 5.000 kroner i dag. Så det var jo ikke sådan, at man så kunne sige sit job op og leve det, det søde liv. Det var jo først fra, fra 1986, da Brøndby indførte fuldtidsprofessionalisme, at, at man nåede dertil. Hvad tjente de der? Øh, I Brøndby,
0: det må jeg indom det, det kan jeg simpelthen ikke huske,
3: øh, hvad de tjente. Men de tjente jo nok til, at de ikke behøvede at have et arbejde på Sina. Ja, ja.
0: Øh, hvad siger du med Stampe? Var han øh, den første? Øh...
3: Han var den første i AGF. den første i AGF? Øh, ja, altså den første... Så er der et af de meget prominente navne lige i begyndelsen, det var Charlie Petersen, som kom fra Køge. Han kommer lidt fra Holbæk, og så var han blevet en Danmarksmester med Køge i 1975, tror jeg. Så han var et hårdt navn. Og ham skrev man kontrakt. Han skiftede til HK, som lå i anden division, og det var, at han gik fra første til anden division, altså fra den bedste til den næstbedste række, fordi han kunne få nogle penge for det. Og så afviklede Helge Sander i, jeg tror det var februar 1978, den første kamp, hvor spillerne fik penge for at spille. Og det var sådan en, en kamp mellem Herning Fremad og, og Høj K, som Herning i 2-1. Der fik de 1000 kroner hver for at spille. Altså det var niveauet, ikke?
0: Meget interessant, Svend. Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Det skulle nok lige have været taget væk. Han er god. Det var Svend Rytmer og han er, er fodboldt historikere. Og man kan sige, at der er milepæle i alle brancher og erhverv. Musikbranchen blev revolutioneret i 1954. Mange kan huske Bill Haley and the Comics. De spillede, spillede roll. Og så sammen med dem var der nogen, der hed Dave Clark Five. De røg ind som nummer et på Billboard. Dave Clark 5, de laser ned på gulvet og spillede bas. Det var til synligheden nogle unge galninge med langt hår. Men det revolutionerede den branche. Og i 73, der skete der også noget historisk i tøjbranchen, fordi en skrædder, han hed Jacob Davis, han fik til opgave at lave noget arbejdstøj til en skovarbejder i Nevada, og det blev så til nogle slidstærke og populære bokser. De gik som varmt brød, og skrædderen, han så jo, han kunne godt se lyset og se, der var en god business her. Så han ringede til en tekstilfabrikant, der hed Levi Strauss, og så var ligevejs jeans lige pludselig født, og the rest is history, som man siger. På samme måde skete der en revolution i fodbold og transformarkedet i 95, da EU afsagde dom i den såkaldte Bosman-sag, der handlede om den belgiske fodboldspiller Jean-Marc Bosman. Adam Ringsby Brandt, du er advokat med ekspertise i blandt andet sportsret hos Bertel Rasmussen Advokater. Den der boss-manddom, hvad kom den til at betyde for den måde, fodboldspillere handles i dag? Og er det lige så stor en revolution som rock'n'roll og jeans?
4: Det tænker for fodboldens transorsystem, er det utvivlsomt noget, der kan sammenlignes med det der. Ja, det, der er specielt i det hele året, er jo, at, at EU, som ikke faktisk går ind og blander sig i det sportsrette område, det er noget relativt nyt. Det er jo også konkret betød, om man som er afsæt i arbejdskraftens fri bevægelighed, et, at man som øh, spiller var frit stillet, øh, når ens kontrakt udløb. Det var faktisk sådan, indtil den øh, dom i 95. det var sådan, at, at den klub faktisk havde ret til kompensation, øh, selvom kontrakten udløb, hvis en spiller skiftede øh, klub. Øh, og derudover så, øh, var der jo den regel, at man ikke længere måtte altså begrænse øh, andre EU-borgere i at spille. Det Tidligere havde man måske regel om, der var tre udlændinge, og det var også EU-borgere. Det nødt til, at man måtte i hvert fald stille op med med et altså, uendeligt antal EU-borgere i sit, på sit hold efterfølgende.
0: Men, men der er jo mange, der har sammenlignet, det er jo sådan en almindelig talemåde, hvor man siger, ja, men det der transfer, det er jo rent slaveri. Er det blevet bedre efter, efter dommen, kan man sige?
4: Ja, jeg synes, det er især den del, hvor man er med kontrakten udløb, udløbet, synes jeg jo næsten, er, at både helt naturligt i et retsamfund, at det var sådan, at klubber skulle have kompensation, selvom kontrakten udløb, udløbet synes jeg måske også med, med en øjne så var lidt mærkeligt ud, og det kunne måske mindre om lidt, selvom man skulle stort ord tage, tage imod med sin lidt savetilstand.
0: Er der noget, som, som ligger sådan og kan blive den næste markante ændring øh, omkring transfer? Altså er der noget i EU, er der noget, som, hvor man tænker, okay, det kunne blive den næste ændring?
4: hvor man måske kan se en revolution om det direkte påvirket transferen kan måske være, være svært at se, men der er jo EU, øh, især EU, i hvert fald er begyndt i høje højere at interessere sig for at blande sig i, alt efter hvilke øjne man siger, for sportens område. Øh, blandt andet det her med, det, det monopol, som øh, for, forbunden har, så DBU og UEFA og FIFA inden for fodboldens verden, øh, bliver, sådan, kan i hvert fald blive udfordret EU. EU har for få år siden truffet en afgørelse omkring nogle speedscater, som deltog nogle private ligager, som følge havde blevet de så udelukket fra det internationale forbund, det var ikke kunne stille op til europamesterskaber og verdensmesterskaber og sådan noget. Men det fik de videre af EU konkurrencemiljø, at sådan en regel måtte man ikke lave, og det kunne meget vel være det næste. Det blev mere systematiseret, at, at, at man gør markedet frit. Men har jo også sådan en tidligere bare med de private ligager, som vi også kender fra, fra Nordamerika.
0: Sådan lige til sidst her, Adam Ringsby øhm er der det, som du som jurist vil kalde ordnet forhold omkring det at handle fodboldspillere i dag?
4: Ja, det, det, vil, jeg, det vil jeg sige. Det, der er, det er selvfølgelig ikke helt ligesom øh, øh, den arbejdsmarked, som vi kender det med. Der er i høj grad, at Danmark er reguleret af at der er kræfter, der minder om det samme overenskomster og nogle standardkontrakter og så videre. Men det selvfølgelig, er selvfølgelig, hvordan, hvilke aftaler man kan lave, men det er til gengæld ensartet inside- og netop også blandt andet for, både med hensyn til, til arbejdstageren, så men selvfølgelig også for at beskytte fodbolden som sådan.
0: Adam Ringsby Brandt tak for orienteringen om Borgsmandommen altså advokat hos Berl Berl Rasmussen advokater med ekspertise i sportsret tak fordi du har tid til at være med der er rigtig mange anekdoter, myter, historier legender omkring hele det her transformarked, en af dem er Alidia og den vil jeg egentlig gerne fortælle, fordi øh, den er ret sjov, men også fordi jeg selv har haft øh, mulighed for at interviewe Graham Zunes, som også er involveret i den om Dalidia. Han kom fra Senegal, en senegalesisk øh, fodboldspiller, og der sker det, at en person ringer til Southampton i Premier League, øh, og der er manageren Graham Zunes. Og manden, der ringer, han udgiver sig for at være George Weah, der spiller i Milan, og George Weah er tidligere blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller. Personen så fortæller så Graham Zunes, øh, at en fantastisk landsholdsspiller fra Senegal er ledig, og Southampton og Sunes de skal slå til lige nu, fordi det er bare stjernløn over alle, de kan købe. Sunes lytter, for det gør man selvfølgelig, når George Weah ringer, det troede han var ham, og han fortæller oven i købet, at det er hans egen fætter, altså ved at stemme, siger at det er hans fætter, der er manden. Og Graham Sunes er jo heller ikke hvem som helst, han var anfører for Liverpool, han var med til at vinde fem engelske mesterskaber, og tre gange Europakop, og så bliver han jo kaldt The Emperor of Anfield, Liverpools hjemmebane, altså Altså kejseren af Anfield, han spillede 54 landskampe for Skotland, så det var to giganter, der var i telefonsamtale med hinanden. Han lyttede til historien, han vidste ikke, at i virkeligheden så spillede denne her Alidia for Blyth, der spillede i en sekunderklub i England. Men den 23. november 96, der fik Alidia et debut, debut i Premier League, fordi efter 32 minutter, så afløste han en anden legende, nemlig Matthew Letizier, kom på banen. Og han fik 21 minutter, for efter 21 minutter, så blev han bare flået ud igen, ganske enkelt, fordi manden overhovedet ikke kunne spille fodbold. Og Alidia, han prøvede sig senere i nogle lavt rangerende klubber, men heller ikke her kunne han slå til. Og det er faktisk en historie fra den virkelige verden. Den danske fodboldklub fra Boldklub er blevet tildelt prisen som årets bedste brede klub af det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldklubben får prisen til det kommende UEFA Grassroots Awards, som det hedder. Martin Busk, du er administrerende leder i Frederiksberg Boldklub. Hvad er det, I gør så godt, når I får sådan en fornem pris fra selveste UEFA?
4: Uha. Øh, jamen, altså, øh, først og fremmest så, så tror jeg, at vi, øh, og det er vigtigt at sige, at vi er en fodboldklub, som alle andre fodboldklubber, men vi lægger måske en anelse med vægt på sociale værdier og social ansvar øh, og det med at et, 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 altså sætte os lidt ned øh, ovenfra, og så se på det hele, og så sige, jamen, hvad er det, vi kan gøre, for uden at vi blot er en ganske almindelig fodboldklub. Det er i hvert fald nogle af de, øh, de ting, vi har fået at vide, både fra, fra DBU, men også fra UEFA selv, øh, i forhold til, hvorfor det er netop også, der er blevet kåret øh, og har fået den her pris.
0: Altså, det er uden at være på nogen måde busk så sarkastisk. Jeg tænker, I får prisen for at tage imod ressourcesvær, og I er gode til at integrere og alt det her. Men er det egentlig virkelig ikke bare det, der er en fodboldklubs mission?
4: Jo, det kan du sige, eller i hvert fald for nogens vedkommende, tror jeg, det er. Vi har vores formålsparagraf, der hedder, at vi er en fodboldklub for alle, og at vi gerne vil tage noget yderligere ansvar. Fordi en ting er jo at tilbyde fodboldtræning to gange om ugen og en kamp i weekenden. Men noget andet er også, at for os er det vigtigt, at vi kan lidt mere, og at vi kan gøre noget for nogen, som normalt ikke har muligheden for det. Så, så vi synes jo et eller andet sted, at alle fodboldklubber burde den vej, men vi ved også, at det ikke er ikke alle, der gør det. Så, så det er måske forskellen på os og så de andre.
0: Så, så mange taler om det, men I har rent faktisk gjort det. Er det her mere en, en mission, end det er en turnering, sådan populært sagt? Ja, det,
4: det, det, det kan du godt sige, det er. I hvert fald på nogle områder, fordi øh, altså, det, det med at tage et ansvar, det, det, det ligger også meget på senden, og sådan har det været i, i mange mange år hos os, at at, at vi ønsker ikke bare at sige, jamen, hvad får vi for det, men også lige så meget, hvad får vi ud af det, og hvad kan vi gøre af indsatser rundt omkring, som ikke blot handler om fodbold, så, så, så ja, for nogle områder i hvert fald.
0: Martin Busk, lige til sidst her, et, et teoretisk spørgsmål. Hvis nu du kunne vælge i den ene hånd, så fik du en plads i Superligaen, og med den anden hånd så blev du ved med at være den klub med den DNA, I har nu. Altså det, hvad ville du så vælge?
4: Det er jo et godt spørgsmål, men jeg vælger til enhver tid, at vi forbliver dem, som vi er nu. Dermed ikke være sagt, at vi ikke skal have fokus på vores sportslige udvikling. Det er vi i fuld gang med at kigge også ind i forskellige områder, som for eksempel DPUs stjernlicenser har jo et over de sidste fem år oprustet gevaldigt på det, der hedder sportslige, sportslige ledere og har ansat flere folk i præcis det område. Så vi vil selvfølgelig gerne fremadre rent sportsligt også, men men øh, fodbolden og, og breddefodbolten er enormt vigtig for så og langt mere vigtig, end f.eks. fodbolden er.
0: Martin Busk, hjertelig tillykke med det gode arbejde, og tillykke med den, den flotte pris. Keep it up. Tu- tusind tak, vi gøre? Det er godt. Hej. De måde, hej. Så begynder vi at kaste i stedet for at sparke for de danske håndboldkvinder spillede i weekenden Golden League. Det er en opvarmningsturnering til EM, der skal afholdes i december i Danmark og Norge. Og udover at det var de første landskampe i over otte måneder, så var det jo selvfølgelig også Jesper Jensens debut som landstræner, der efter han blev ansat i marts. Kenneth Thysen, sportsjournalist på Jyllandsposten, det blev til en sejr ud af tre kampe mod Norge, Negro og Frankrig. Hvad for en overskrift vil du sætte på, på den, landstrænerens debut?
5: Øh, jeg tror, jeg skriver helt som forventet. Øh, det er jo godt en kedelig overskrift, men det var nok det, det var. Øh, fordi at danske kvindelandshold er øh, med al respekt ikke bedre lige nu. Øh, man er ikke god nok til at kunne udfordre nationer som Frankrig og Norge, som, øh, som tilhører den absolutte verdenslige øh, Montenegro, var altså en, en halvdårlig forfatning. Så jeg vil sige, det er sådan en helt forventet resultatmæssig begyndelse på, på Jesper Ensens tid i hvert fald.
0: Nu har der jo meget parallelt i går en, en fodboldlandskamp mod Færøerne, hvor Kasper Julemand. man kan se noget nyt, han prøver noget nyt, der er noget andet, og så osv. Hvordan kan du se, der er kommet en ny træner til håndboldlandsholdet?
5: Det er et sindssygt interessant spørgsmål, fordi jeg synes, at hvis vi tager fat i fodboldlandsholdet, så er der jo den forskel, at Kasper Ullmann, han har en, en trup, han kan gøre noget ved. Forstå på den måde, at der er en bred del i trupen, og han fraviller nogle spillere. Ja. Nu har jeg bare noteret mig, at er Svechenko og Alexander Scholz ikke er udtaget, og de udgør vel den bedste duo i Superligaen, Men de er ikke med, og det, altså, den mulighed har jeg ikke på, på kvindelandsholdet. Det er ikke, fordi der sidder 5-6 vildt dygtige spillere i Danmark, som han har valgt fra. Så, så den pulje af spillere, han har at gøre godt med, det er jo også den pulje af spillere, som Claus Brunjørnsen havde. Øh, og med det mener jeg, der begrænser man selvfølgelig lidt sin mulighed for, at være det egentlig, man kender, når det, det er den samme øh, type spillere og de samme øh, antal af spillere, som han har. Men jeg synes, der er nogle ting at se. Der er blandt andet noget, nogle andre forsvarsformationer. Øh, og uden det skulle blive alt for nørdet så har han det skævt skævt, som det hedder, hvor man har en, en spiller bevæget lidt fremme. Det har han også set, dem der følger i spændingen i TMSBR. Han har beskæftiget sig med nogle forskellige forsvarsformationer der. Det så man lidt af den weekend. Man så også om spil med endnu flere angrebsspillere, end vi har set tidligere. Det vil man selvfølgelig også sige, at i en testkamp så er der mange spillere i spil. Men det tror jeg i hvert fald er kommet til at se under i spændingen, at der er mange forskellige måder at score på. Der er mange forskellige typer. Altså både fra, fra højt til lav og for hurtigt til, til lidt tungere og skyld. Så det er noget af det. Men igen, det var de tre første kampe, nu siger du, over otte måneder. Så, så det, er, det er voldsomt svært, at der er nogle helt store konklusioner allerede nu.
0: Nu er Jesper Jensen jo, som du selv siger, han er også træner i Esbjerg, og der har han måske i virkeligheden lidt mere at spille med rent taktisk fra bænken, og kan spille nogle forskellige forsvarsformationer. Kunne du se, kan man fornemme på truppen, på stemningen, på, på hele sæt op at, at Jesper Jensen har, både er klubtræner og landstræner.
5: Jeg vil sige det sådan, at man kan nok godt fornemme det i forhold til noget erfaring og noget forståelse af at have topspillere. At den her ISB har været vant til at være lederen af en gruppe, som har skulle præstere og skulle spille store kampe. Og nu får han sådan en gruppe af som kommer selvfølgelig med vidt forskellige udgangspunkter. Og nogen, som er vant til at være profiler i deres klub. i hvert fald mange af dem, og måne at håndtere det på. Men det, som er interessant i forhold til klub og landshold med Jesbensen, det er, at ind i... Han løber rundt i Esbjerg med en spiller som mester Van der nu er så skadet, men den hollandske stjerne, som er på internationalt topniveau. Sådan en spiller har han simpelthen ikke på, øh, på kvindelandsholdet. Der er simpelthen ikke en Christian Eriksen-ener, som kan afgøre det selv. Og det, det, det kan godt blive Esbjerg en stor udfordring øh, på kvindelandsholdet, at han egentlig ikke har øh, den type spiller, som han eksempelvis har i Esbjerg.
0: Og det giver jo så anledning øh, til det næste spørgsmål, Thyssen, fordi det er jo blevet en tankegang, og det er jo i virkeligheden en vilfarelse, at vi vinder jo medaljer til alle slutrunder, men det gør vi jo så ikke, det er der bare rigtig mange, der går og bilder sig selv ind. Men hvor stiller det egentlig det danske landshold i forhold til det EM, der ligger lige om hjørnet? Er vi overhovedet blandt den pulje, man kan kalde ja, favoritter, er vi jo ikke, men kan vi tillade os at kalde os outsiders?
5: Der ved jeg simpelthen ikke nok om, hvor de andre lande står i forhold til corona, og hvor meget de har været samlet, og hvordan det har været blevet ramt. Men hvis vi tager, tager den udligning, så vil jeg sige nej. Det er 16 år siden, at så har vundet en medalje, og det var en bronze medalje i var det 2012 eller 2013. Og ser man på Norge, som man fik fik af, især i de første kvarter og 20 minutter af Jesper Bensens debutkamp, så har de vundet noget, der minder om 15-16 medaljer på de samme 16 år og de har en voldsomt stærk trup med spillere, der spiller på øh, de bedste klubber, og har store roller der. Det har Danmark ikke, og som sagt mangler det også en, en og der mangler nogle forskellige ting. Øh, så jeg tror simpelthen ikke på, at øh, man til den kommende slutrunde øh, har niveau til at, at kunne spille, øh, spille mere medaljerne. Det kan godt være, at man kan snige sig ind på en, en semifinalplads, øh, men i de der helt store kampe på, her taler vi en final, øh, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille med den nuværende trup. Det kan være, at Jesper Jensen kan udvikle holdet til om et år, eller to, eller tre. Men lige nu, der synes jeg simpelthen, der er for lang vej.
0: Og det her EM, det skal jo altså afholdes på trods af, at der ikke må være mere end 500 til, til sportsbegivenheder. Vi har lige fået forlænget til, til 31. Mm. oktober, og hvad der sker efter det, det er der jo i sagens natur ikke nogen som helst, der ved. Vi talte tidligere om det, om der kommer et EM. Hvad, hvad, hvad siger dit barometer dig? Bliver det her EM afviklet?
5: Det europæiske håndmålforbund vil i hvert fald gøre øh, alt, hvad det kan for, for at få afviklet EM og har, har undervejs i hele den her proces, som har været meget langt omkring, skal det, skal det ikke, har man i HF stået fast på, at det, det kommer ikke til at blive aflyst. Øh, og så talte man i, i DHF, i Dansk Håndmålforbund, skal vi siger om at, at få op til 5.000 og Så vidt jeg er orienteret, så er det stadigvæk i det perspektiv, man der arbejder. Øh, men, men vi ved jo alle sammen, at det kender sig hurtigt, og som de nuværende restriktion er, så er der jo ikke noget, der tyder på, at det kan lade sig gøre. Så jeg, jeg tror, EM bliver afviklet, men i hvilket omfang og med mange tilskud, det ved du lige også mærke. Øh,
0: DHF's formand øh, har været ude og at, at være betænkelig ved den økonomiske situation omkring det, og var på et tidspunkt ude og tale om, at det kunne give anledning til en aflysning. Altså er der et økonomisk grundlag? Er det på plads i forhold til, hvis der ikke må komme nogen folk ind og se det?
5: Man har allerede fra, fra DHF's side fået øh, op mod 27 millioner fra EHF i i økonomisk støtte, øh, og man fra regeringens side også sat, sat penge af, øh, så der er, man har sikret sig i IHF, at man ikke står lige pludselig med, med, med en kæmpe, kæmpe regning. Øh, men hvad der er fra, så jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, Per Verlsen, du nævner, han, han stadigvæk er voldsomt bekymret over det her, fordi da man lavede den øh, aftale øh, tidligere på året eller en måned tid siden, hvor man sagde, at nu holder man altså EM, øh, der var det med håndtrækning fra regeringen og fra IHF og fra andre som gjorde, at det ikke lade sig gøre, men, men det var også noget forudsætning af, at man kunne, øh, man kunne være en 5.000, og lige nu der siger den i 500. Så jeg, jeg synes, der er så vildt mange spørgsmål øh, i forhold til den der runde øh, og på det helt sportslige plan, så har man jo også på det høftside håbet på, at det kunne blive starten på hele SPN's ære med 15.000 tilskuere i boksen, og man kunne øh, drive det her hold fremad og bestænde med at sidde øh, 350 mennesker. Så bliver det jo også sportsligt øh, noget værd for, for hele hans start.
0: Thysen, der er rigtig mange ubesvaret spørgsmål, og det er helt sikkert også derfor, at vi kommer til at ringe til dig igen, hvis vi må. I første omgang, tak for din indsigt og indblik i de her spørgsmål. God dag. Velkommen til. Tak i lige måde. Så er man endelig begyndt at sætte net op til de store badminton-turneringer igen. Denmark Open... Øh International badminton har nemlig ligget stille siden marts måned på grund af covid-19, men om en uge tid, så går det løs igen. Og det glæder vi os til, Mia Blikfeldt. Det gør du helt sikkert også. Du er Danmarks bedste kvindelige singlespiller. Hvad har du egentlig brugt denne her meget lange pause til?
6: Jamen, de sidste mange måneder, der har jeg prøvet at finde lidt ro og prøve at blive skadesfri. Og det er heldigvis nu, så jeg glæder mig bare til at få lov til at gå på banen i næste uge.
0: Du har haft en del bøvl med skader og så videre. Altså er det også en ting er at skaderne heler op, men men hvor meget betyder det for dig mentalt at vide, at du er at du er fit igen?
6: Det betyder helt vildt meget. Man bruger så meget energi på at, på at tænke ja, nærmest kun alle de negative ting, når der man bliver skadet. Og nu har haft problemer med min fod siden VM i august sidste år og er jeg holdt den her pause har jeg faktisk slet ikke haft ondt i min fædre siden, så lidt godt er der jo kommet ud af den her corona-pandemi, hvis man kan sige på den måde.
0: Og det har også været en, inden coronapausen, så har du haft en, ja det formoder jeg, i hvert fald, en stresset periode med kvalifikation til OL. Alt det, der nu engang er plus et OL oveni. Har det også været ret så mentalt lige at få luft?
6: Ja, det har det virkelig været. Det sidste års tid har virkelig været hårdt og virkelig været stressende, fordi at jeg har jo skulle melde mig klar, selvom jeg ikke rigtig føler, at jeg har været klar. Og jeg er en person, der er meget forsigtig og vil helst ikke gøre noget hastet og noget dumt i forhold til, at hvis det blev værre, eller jeg fik et skade et andet sted. Så det sidste år føler jeg også, at man er gået lidt på kompromis med mine værdier, fordi man har vidst, hvor vigtigt det var, at man var med ude og kæmpe om de her point til ol
0: Mia, når du skal genoptræne din fod, så gør du noget. Når du skal blive bedre på nettet, så træner du noget specifikt. Hvad har du helt præcis gjort for at, at køle ned mentalt?
6: Jamen, øh, jeg er nok bare sådan en person, typen, der hele tiden skal køre i syvende gear og flyve rundt og have en masse aftaler. Øh, så jeg har faktisk sagt til mig selv, at jeg skulle prøve at finde nogle ting, som sådan kunne lidt afstresse mig, øh, og det har gjort ved blandt andet at strikke, <laughs> og det har jo været meget populært i den her periode, øhm, og det har bare gjort, at jeg har lidt fundet en anden ro i hverdagen, fordi jeg egentlig kan sætte mig ned og så koncentrere mig om nogle andre ting, øhm, og så har jeg i den her tid også ikke haft sådan en identitetskrise, men man har da tænkt over, Hvem er jeg egentlig som person ud over badmintonspilleren Mia? Og så jeg valgte under corona øh, sammen med nogle af, hvad hedder det, Christine Teller inden fra team Danmark, at øh, starte på at supplere nogle af mine fag fra, da jeg gik på HF, så jeg kunne komme i gang med noget uddannelse næste sommer for at finde en god balance mellem badminton Mia, men også Mia som privatperson.
0: Og der, der er jeg, nu begynder jeg næsten at sige Mamma Mia, fordi Mia Blikfelt med alt respekt og uden at være sarkastisk Jeg kan simpelthen ikke få øje på dig over i sofajørnet under et og Altså hvad giver det der så der? <laughs>
6: øhm, jamen det altså, Det giver mig bare en eller anden ro at sidde, sådan, og fordybe mig i noget sådan lidt kreativt og noget hvor jeg, jeg er lidt en udvikling i det øhm, Jeg er ikke så god til at sætte mig ned og se øh, hvad hedder det der er jeg sådan noget. Så selvfølgelig alligevel, at jeg sidder med min telefon, og hvis jeg starter på en bog, så læser jeg halvdelen, og så finder jeg det uinteressant.
0: Så det er sådan, øh, altså det er helt aktivt nogle for pulsen ned ting. Jeg, jeg mener også at vide, jeg, jeg har talt med Carsten Verge, at du er begyndt at bage, du er begyndt at male, og det er jo sådan lidt, skal vi sige, samme metervare. Altså, altså tage det rolige ting.
6: Ja, det må man sige. Det er jo meget sådan de lidt afstressende værktøjer, jeg har prøvet at arbejde lidt med, og prøve at finde lidt ro i, også bare at kunne være i mit eget selskab, og det må man virkelig sige, det er man jo lidt, når man ja, bærer eller strikker eller maler, fordi så fordyber man sig jo sådan lidt ind i sig selv, og følger, altså selvfølgelig man selvfølgelig en opskrift, når man strikker og bærer, men det ved jeg ikke det giver, bare, det giver mig i hvert fald en eller anden ro i kroppen.
0: Og så lige til sidst mere, fordi at, du har selvfølgelig også arbejdet på dit badminton, fordi det er jo det, der, der tæller. Du har arbejdet med analysearbejdet. Hvad er det hvad, hvad har du kunne gøre der?
6: Øhm, jamen, den tid, hvor at vi ikke har mulighed for at komme i hallen, der vil jeg jo stadigvæk gerne øh, ja, forstærke mine evner inden for badminton og blive stærkere på nogle andre punkter. Så jeg har lavet rigtig meget videoanalyse af mine modstandere og af mig selv for at sådan, stadigvæk holde mig sådan, i sporet på, at min badmintonudvikling i hvert fald ikke skulle gå i stå under kroner.
0: Mia Blickfeldt, vi ønsker dig alt det bedste til Danmark Open. Tak fordi du indvider os i, hvordan du har fået corona til at gå og held med det hele.
6: Jo, tak. Og tak fordi jeg må være
0: med. <laughs> NTT har meldt ud, at de ikke forlænger aftalen med Bjarne Rigs Cykelhold når den nuværende aftale udløber, og det gør den ved årsskiftet. Det betyder altså, at holdet lige nu risikerer at stå uden en sponsor. Først og fremmest skal jeg sige goddag til Emil Emil, hvor vigtig er sådan en navnesponsor for et cykelhold? Er det det, der er hele grundlaget for det?
7: Ja, det er det. Det kan helt meget kort. Øhm, holdet er meget lukningskruet, må man sige. De har egentlig, det er en, en sydafrikander der hedder Dog Rider, som, som som ejerholdet, og han har egentlig en World Tour-licens øh, for de næste to år. Men en World Tour-licens er ikke meget værd, hvis ikke man har en, en sponsor. Og øh, det ser meget... Altså, det er timeløret er lukketid øh, lige nu. Øh, han har været nødt til at sige til rytterne, at de skal, de skal prøve at lede efter noget andet, og det, det er i forvejen svært for rytterne, fordi det er, de fleste trupper er på plads til næste år. Så det er en meget kritisk situation. Det kom også... Altså, rytterne har gået længe, men angiveligt, det der... der der forlyder, er, at Ryder øh, selv har været optimistisk, rent i beroliget, og, og sagt, at, at, at det nok skulle gå, men at NCT lige pludselig øh, skiftede mening hen over og weekenden, og så, øh, og så trak stikket. Så øh, medmindre der sker et, et lille mirakel, eller de finder et, et mindre hold at fusionere med, så, øh, så ser det sort ud.
0: Men Axelgaard, hvis man kigger på dem, der står bag, så er det Bjarne Ries, det er finansmanden Lars Sejer, det er Brøndby Jan Bæk, der er milliardærgang mange. Altså alene dem til sammen burde jo have, have kroner og øre nok i lommen til at køre det her hold videre. Har de mistet interessen, eller hvad sker der der?
7: Det har jo aldrig virket til, at, at de selv vil, vil finansiere øh, projektet, fordi de har jo i kæmpet i mange år for at få øh, på et, et world to hold op og stå. Og det er jo ikke rigtig lykkedes. Det er jo et, et projekt, der i virkeligheden har stået på længe. Øh, indtil de så ligesom blev en del af det her veletablerede sydafrikanske projekt, som har kørt i mange år. Øhm, og øh, og, og, og ja, altså, hvordan deres økonomiske muligheder for i givet fald at finansiere hele, hele, hele badulien selv, øh, ved jeg ikke. Men, men de har i hvert fald ikke været villige til at gøre det hidtil selv, hvis de skulle, skulle have ressourcerne til det. Og, og, og det virker ikke sandsynligt, at, at, at der lige pludselig kommer en, en stor håndrestrækning derfra. Der skal, der skal nok findes et, en, en stor sponsor udefra, hvis, hvis det skal blive, blive reddet hertil eller allersidst.
0: Nu bruger jeg lige en vending, som er meget populær i politik i øjeblikket. Hvis nu vi tager Bjarne Ries. En gang var han en del af løsningen. Er han i virkeligheden lige nu en del af problemet, altså med, med det, der er omkring ham?
7: Ja, altså, han er jo en kontroversiel figur i cykelsporten. Han, han deler jo vandene. Øhm, og jeg, men jeg er ikke sikker på nødvendigvis, øh, at, at, det er, øh, at det er hans person, der står i vejen. Øh, jeg tror mere, at det er den generelle situation i cykelsporten lige nu. Fordi jeg tror faktisk, da Darth Ryder han hentede Bjarne Ries ind her op til den her sæson, så tror jeg faktisk måske mere, at det var ud fra den tanke, at ris kunne være med til at og, og, og måske tiltrække noget. Øhm, så... så og den, den strategi er ikke lykkedes. De er jo ikke de eneste hold, der er lukkende. Et andet af OL-tourholdene, CCC, har været nødt til at fusionere med et mindre belgisk hold for at overleve. Og det er jo bare en, en konsekvens af, af, af coronakrisen. Så jeg tror ikke, at det, er, at det er bjerneri som sådan, der står i vejen.
0: Emil Axelgaard, vi skal lige lyne runde, rundt det detaljer. Her på redaktionen, der kiggede vi lidt på hinanden og var ikke enige om, om det var rimeligt, at Jakob Fuglsang blandt spiludbydere, står som næstfavorit til at vinde Giron. Er han favorit, eller, eller hvor, hvordan, hvordan ser du det? Altså, for
7: løbet sagde jeg, at der var seks mænd, der kunne vinde løbet, og tre af dem, de er væk allerede. Så, og jeg kan fuldstændig af en af dem. Så det dringer ham jo i princippet i top 3, Men der har jeg ham så også uh, som nummer 3, fordi han er, uh, han har problemer med holdbarheden over tre uger, og han er op mod to, Njenzu Nibali og Steven Krejsvig, som notorisk er forrygende stærke øh, sidst i en Grand Tour, det vil sige den tredje uge. Hvis man ser på ruten i år, så er den brutal i den tredje uge. De har tre store dage med 200, over 200 km og øh, over 5.000 meter, og det er der løbet bliver afgjort. Og jeg er lidt bange for, at fuldsangs holdbarhed i den tredje uge øh, byr dyr, men han har en chance, men jeg, jeg vil sige, at lige nu peger pilen mest på Krøjsvig og Neberli.
0: Hvor er det, at øh, kæden springer fra fuglsangen, hvis den springer, altså holdbarheden holder op? Hvor er det, at kæden springer for Fuglsang, eller at holdbarheden lige pludselig holder op?
7: Ja, men det er, bare, øh, altså det er jo noget af det, der definerer... Der, der adskiller cykelrytter. De har jo forskellige kvaliteter. Og Jacob Fuglsang det er, egentlig, han er lidt speciel på det område, fordi han er jo enormt god i de lange endadslyk. De skal bare være så lange og hårde som muligt. Men øh, der er bare nogle rytter, som, som ikke restituerer så godt over tre uger som andre. Og det, den mangelvare har han haft tid til... Og selvom han har udviklet sig voldsomt i sin karriere det efterår, så er det svært at tro på. Det er ikke noget, der sådan normalt lige dukker op. Det, der taler til hans fordel, det er, at han generelt er blevet så meget bedre på det sidste. Og der er spørgsmål med både Køjsvig og Nibali. Køjsvig har haft en speciel forberedelse, og Nibali er også ved at være en ældre herre, som, som synes at være i gang. Så det kan
0: sagtens lade sig gøre, men, men, men han skal vise noget, han ikke har vist tid til. Og det var det sidste ord for dig.